0: Form Factory podcast. Dobrý den, ahoj, moje jméno je Kuba Hrubeš a vy už vítejte u podcastu Form Factory Fitness. V našich podcastech vám přinášíme rozhovory se zajímavými hosty, kteří nám mají co říct a to hlavně o tématech týkajících se fitnessu, zdraví, sportu a taky života jako takového. Někteří z nich nám navíc vyprávějí své příběhy, které se právě pohybu a zdraví nějakým způsobem týkají. Já jsem si do dnešního dnílu pozval člověka, který v českých lůzích a hájích trénuje už více než 15 let. A jako většina z nás, tím si trenérů, taky začínal trénovat ne sportovce, jak my jim často říkáme hobíky, od kterých se ale plynně přesunul ke sportovcům. A v současné době je to tak třeba kondiční trenér florbalistů v klubu Florbalvary. Navíc už skoro 15 let věnuje bojovým sportům a k tomu všemu je to milovník poutních evropských cest. Tohle mě bude hrozně zajímat, já doufám, že se o tom dneska popovídáme, protože je to taková raditka a moc se na to těším. A rád bych teda dneska u nás ve studiu přivítal Pavla Kuncla, kromě všeho zmíněného, taky hlavního lektora ve vzdělávací instituci
1: FIT Praha. Pavle, ahoj. Ahoj, zdravím, zdravím všechny posluchače, děkuju za krásný úvod. Pěkně. A není za to, jsem hrozně rád, že si řekl posluchače, že
0: si neřekl diváky, to je, to je super, je vidět, že už s tím mají zkušenosti s dáváním rozhovoru. Já jsem se
1: připravoval do něj,
0: tak, tak paráda. Každopádně ještě jednou díky, že jsi přišel a doufám, že to dneska bude hezké popovídání, přátelský, jako to tady velmi často bývá, že se něco zajímavého dozvíme třeba o tom cestování, protože to se hrozně těším. Tak, všichni tady máme, no, já ne, ale všichni hosté tady mají stejnou otázku na začátku. Ale co pro tebe
1: znamená být fit? být fit. Dělat cokoliv, co budu potřebovat a co chci, aniž by mě to omezilo. Když budu potřebovat poběhnout na autobus, tak, aby jsem se jako hnedka nezadechal. Když budu potřebovat na zahradě zvednout trám, abych ho zvedl, abych ráno vstával, aniž bych měl jakýkoliv, jakýkoliv bolesti. Spíš ten, přenos do, spíš ten přenos do normálního života, než konkrétně nějaký Činnosti, abych zvedl 200 na mrtvolu, to jako hmm. není úplně ten cíl. Spíš ten přenos do toho běžného života, abych prostě mohl jít ze psem, hodit mumíček a takovéhle drobnosti, který vlastně častokrát i řeším a řeším se svými svěřencema.
0: Ale uh, ty jsi zmínil trám na zahradě, já jsem tady měl Mariana Líjelínka, teď si nedokážu jako kolik kolika teď to byl díl. Ale kdybyste ho chtěli slyšet, tak si to určitě na ty fajné děte nebo na Apple Music. A ten říkal, že už vlastně on ve svých letech, že už třeba jako vůbec jako neběhá, má doma posilovnu, je třeba že tak zvykli od půl jedný v noci, ale že nejvíc týhle, řekněme, kardio činnosti nebo těch vlastně činností, kde tu kardiovaskulární soustavu
1: zapůjde. Takže dělá na zahradě, pracuješ taky hodně na zahradě. Hodně. Máme hodně. totiž dvě zahrady. Jasně. A je tam, je tam dost práce. Jednak samozřejmě ta klasická činnost, do, kterou by do mě možná nikdo neřekl, ale tak klasický platí záhonu, počínaje až postavením pergoly a uklízením posekaný trávy a tak dále, takže je toho dost.
0: Naši posluchači to neviděli, Ty si ty ze západu, ze západu, můžu ze západu vlastně. Odkud přesně se? Z Karlových varů. Z Karlových varu. Tam asi počítám, že i z toho je florbalvary Balvary, že tam přesně máš tak. nějaký, takový takový základ. Myslím, se k tomu za chlečku dostaneme. OK, takže tohle je pro tebe, tohle je pro tebe Baitfit. Každopádně, ty jsi trenér, jsi zkušený trenér, vedeš svý klienty. Ale pojďme než pro ně klientům, pojďme nejdřív k tobě. Jak je v dnešní době? Teď už jsme řekli jednu část, takže práce na zahradě, ono si to nezdá, ale kdo si neskusíte, nevím. Ale jak je teda v dnešní době tvůj trénink?
1: V současné době já spíš experimentuju. Já nemám. Vždycky dělám směr, který mě v tu, chvíli, v tu chvíli baví, který mě v tu chvíli přitahuje, ale jelikož jsem zastánce, že vždycky trenér by měl mít uh, tu praxi, nebo když někoho chci něco naučit, zvlášť třeba svěřence v rámci fotbalu, uh, nebo v rámci té kondiční části u toho fotbalu, tak uh, všechny tréninky, které já jim píšu, Ať to jsou běžický nebo posilovací a tak dále, tak to všechno chci mít nejdřív vyzkoušení na sobě, jestli vůbec je to zproveditelné. Takže teďka v tuhle chvíli spíš experimentuju s nastavením přípravy, která je vlastně teďka v sezóně, a už se pomalečku zaměřuju na to, abych dobře nastavil ten proces na vlastně letní přípravu před další sezónou. Super. Jak to v praxi teda vypadá? Co teďka
0: teda zkoušíš? Nebo co, co děláte s tím? Protože on je hrozný rozdíl mezi přípravou že ho, individuálního sportovce nebo jen takový ten individuální trénink, že ho máš jedna, jedna, jedna
1: na jedna a týmu. Že tak co třeba teďka děláte? To mě hrozně zajímá. A je to tak, je to obrovský rozdíl, ale ono zároveň trénování týmu Není úplně efektivní cesta. Vždycky by to mělo cílit k maximální individualizaci těch jednotlivých, těch jednotlivých hráčů. Protože některý hráč se může potrénovat, přetrénovávat a tak dále, takže já se to vždycky snažím individualizovat. Ale v současných chvílích jsme pořád v sezóně, takže tam je to spíš o udržení stavající kondice a o prevenci, prevenci zranění, aby mi ty kluci vydrželi do sezóny před, před playoff. off už ta
0: práce pak v té sezóně je spíš taková, že jo, jako přesně, abyste ty kluci nezranili, abyste udrželi pětky prostě protože aby, aby se řešili malí šrámy, třeba a nějaký pak velký zraní. A jestli chcete když jste teda off season, mimo tu sezónu a začínáte, třeba dědate do
1: toho kempu, sbíráte nějaký data nebo Bez debat. máme vlastně nastalo sem testování, jednak v klasický fyzický a pak samozřejmě máme tam i mobilitní věci a zároveň taky třeba měříme, měříme tuk a CMJ, mm. výskok a, a podobné aspekty mm. a na základě toho potom já vlastně vytvářím ten tréninkový proces. Funguje to takhle, myslíš, jako ve všech odílech florbalových, zaměřme
0: se klidně na ten florbal, protože to je super florbalovýho kondičního trenera, jsem tady ještě neměl, každý ten sport je
1: částečně specifický. Myslíš, že to takhle funguje skrz jako celou republiku, takhle jsou florbale? Myslím si, že v rámci těch lepších klubů, nebo tom, nebo klubů, který jsou na první liga, liga a podobně, tak tam už to je, protože ten florbal je pořád tady je relativně nový sport. Jsou tam nový struktury, jsou tam lidi, kteří. A nejsou zabředlí v nějakých starých drahách a podobně, takže jsou poměrně inovativní. Takže za mě, jako co mám informace, tak ty trenéři jako to dělají, to dělají velmi dobře, snadí se sebe, sebe progresivní, progresivní držet to ten postou dobou a co jsem slyšel, tak vstupní výstupní testy se, se dělají, takže jako dolů a super práce, jen tak dál. No
0: je to na druhou stranu vidět že samozřejmě na té nejšpičkovější úrovni, co asi můžeme nabídnout na juniorský, juniorských reprezentacích jak holky kluci, tak dospělé reprezentace. Že? Tak já na to koukám, jsem hrál florbal, jako ne moc dlouho, ale asi od, jsem hrál nejdřív fotbal, pak jsem hrál florbal asi pět let a pak jsem šel bez slova. Ale za prvými příde, že jsem ten sport hrozně změnil, mm-hmm. že to je prostě, my jsme se nesměli toho druhého skoro dotknout, to jsou takový gladiátorský zápas, když se na to podívám. Ale celkově mi přijde, že ten když to vidím jako like z dálky, hmm. že, se to, že to jde u nás, jako, ono to bylo vždycky asi dobrý, a že je to jako teď fakt jako špičkový a ty
1: junioři, že jo, třeba teďka, kteří jsou. Úžasný. Takže ty, to je to úžasný. A nejen ne junioři, ale i vlastně Ačko, nebo vlastně všechny ty struktury jdou jako strašně, strašně nahoru, a, ale za mě je to opravdu tím, že tam jsou lidi, kteří se tomu chtějí věnovat, kteří mají tu chuť. A vzdělávají se ono sám. Český forbal, má skvělou, skvělou metodiku na vzdělávání jako mládeže trenérů a celkově ten progres v rámci tohohle. Je, je to skvěle propracovaný. Takže ten i trenér, který získá třeba trenérský D, tak může získávat další a další informace a předávat to, předávat to od maličkých maličkých žáčků nebo elevů a tak dále, až po. Až po ty další, po ty další struktury.
0: Mně hmm. ten florbal přijde v tom, to prostě za první to progresivní, za druhý to je velmi podobný, řekněme, ne velmi, ale částečně podobný třeba hokej nebo hokejbal. Ale zároveň mi přijde, že je to úžasný, že je to dostupný jako pro všechny. Teď tady děláme trošku reklamu jako českému florbalu. My jsme si se o tom nedohodli <laughs> dopředu. Ale mně se to hrozně líbí, když jakýkoliv sport jako je na vzestupu a když je vidět, že to dělají dobrý lidi ale mně tam přijde
1: hrozně super, že to není za stolik finančně nároční jako třeba hokej. Že jo? S tím naprosto souhlasím. Nějaká finanční náročnost tam zpočátku je, ale pořád oproti jiným sportům jako mnohem, mnohem menší. Uh-huh. Takže ano, je to, je, to mnohem, je, to, je to dostupnější než spousta, spousta jiných sportů.
0: vraťme se ale teďka ještě zpátky k tude. Dneska <laughs> máme čtvrtek. Je čtvrtek, já teď nevím, když je nějakýho dvacátýho prvního možná, nebo jo, dvacátýho, pátek je Pátek, Ale <laughs> ale to vidíš. Ty jsi říkal, že jsme začali točit, říkáš, že jsi nějaký rozlítaný, já říkám, no to víš, ani nevím, který je jeden. A, takže je pátek, tak pojďme třeba si říct, tak, co
1: si od pondělí do pátku, z toho hlediska tvého
0: tréninku, třeba, co si dělal?
1: Já tam, jelikož se tomu vinu, mám dost věcí na práci, takže to mám takový trošku asi stejně jako ty rozřítat. pondělí, když to vezmu takhle postupně, tak pondělí dopoledne mám věnovaný nějaký manažerské práci, mailům a přípravě tréninku a tak dále. Odpoledne už čekají, odpoledne už mě čekají tréninky na hale v, nebo respektive v gymu s, s klukama, v rámci, v rámci toho florbalu, kde máme vyloženě silovou a konečnou přípravu. Pak mám takový ještě dlouhodobý projekt, ve kterém pracuji od začátku, nebo který dělám od začátku a to je, že se věnuju pohybovým lekcím, případně základům gymnastiky. Úterý.
0: Pro Promiň, tě to, to je skvělý, <laughs> protože já si myslím, já teda jsem ještě bezdětný, ale uh, já jsem úplně, já jsem se o tom doma bavili, že jo, přítelkyně, to je, to je tanečnice zase, to je latinsko dance, já jsem takový všesportovec, že jo, a Říkali jsme, že gymnastická příprava pro děti je prostě úplný takový základ, čím by si měl projít každý sportovec. Aspoň mi to tak jako přijde. Já si dozv...
1: Částečně souhlasím. Spíš, spíš se na to dívám. Který rozporu mě to vůbec nevadí? <laughs> Spí... Souhlasím, souhlasím, ale spíš na to dívám tak, že když se bavím o gymnastice, tak se samozřejmě ne bavím o těch sportovní a tak dále. Bavím se o základních gymnastických prvcích, jako je kotrmelec, jako je hvězda, jako je přítah. a. Přeskouky. Mosty, přeskoky a podobné, podobné věci. Já mám totiž tak jednu úžasnou zkušenost. Já jsem vlastně dlouhodobě, dlouhodobě zhruba, zhruba čtyři, čtyři nebo pět let, jsem pracoval na základních a středních školách v rámci výuky tělocviku a sebeobrany a měl jsem k dispozici obrovské množství dětí, který, na kterých jsem viděl takový ten pohybový deficit. A a mám dokonce takový jako perličku, že jsem přišel na, na tu hodinu a mladý klučina, čtvrtá třída mi přinesl omluvenku od rodičů, omluvte mého syna z, z kotrmelců a podepsáno od, od rodiče, takže uh, i na základě, základě tohohle uh, se snažím jako v lidech rozvíjet trošku ještě jiný pohyb než jenom jako v džimu, uh, spíš, spíš v rámci toho, toho přirozenějšího pohybu. Ale paradoxně mám tam, nemám tam ani děti, mám tam spíš dospělý, a, a bojíme se třeba opravdu, že můj věkový poměr na tréninkách je 35 vějš. A je úžasný, že ze mnou přijde paní, který je prostě 50, který celý život maluje porcelán a přijde a nemůže se sotva hejbat. A potom už jako najednou mi udělá kotrmé, je schopná se na hrazdě a z toho mám vždycky jako strašnou radost. Takže snažím se ještě jako dělat, dělat tohle. Já nejsem sem jel, tak ještě částečně ráno jsem vždycky ve fitku,
0: protože z toho samozřejmě nechci vypadnout úplně. Hmm. Jo, chci furt jako sledovat trendy ve fitness i kvůli sobě a mám pár svých klientů, s kterýma jsem už hrozně dlouho, třeba 8-10 let od začátku. No a dneska mi přišla jedna, nebudu říkat jméno, ale klientka, která se mnou začala cvičit právě 8 let zpátky a v tu dobu jí bylo 32 let a nikdy předtím necvičila, nikdy. Hmm. Jo. No, a teďka prostě chodí po horách, wow. prostě plave, chodí na les na stěnu. Teďka byla v Peru na nějakém prostě hajku a další. A tohle mi přijde, že wow. v těch lidech tohle to probudí, Je to nejlepší, co jako ten trenér pro obíky, řekněme, pro tu, pro, tu, pro tu nesportovní část. On na ty vrcholoví
1: sportovce hmm. může jako s tím člověkem udělat, naučit do ty návyky. Jsou no. naprosto souhlasem. Wow. Já jako častokrát těm lidem říkám, že. Že týden vlastně má 168 hodin, oni v tom, v tom fitku nebo v gymu nebo u mě na stráví kolik, 3 čtyři hodiny týdně. Já mm. říkám, a co děláte těch 164 hodin mimo? Mm. Říkám, a snažte se tyhle věci, tyhle věci přeníst jako do reálního, do reálního života. A spousta, spousta těch žen, které ke mně vlastně chodí, tak už mají děti a já říkám, vylezte s nima na strom, a, nebo pověste se pověste se s nima na ty, na ty houpačky, nebo udělejte, dělejte s nima hvězdy, dělejte s nimi stojky. A oni ty lidi postupně to začínají obyvovat, že to vlastně zvládnou a pak je jako krásný, když oni přijdou a je, já jsem byla tyjo, s dítětem, jsem ukazovala stojku a můj malý to neuměl a já jo a je to jako vždycky taková jako pro mě možná jedna z těch největších odměn. Já se vždycky
0: říkám, když začám s někým třeba pracovat tak pokud je to možný, tak mu doporučím, aby si doma navrtal hrazdu prostě. No, jenom hrazdičku. Jo. A říkám, hele pokaždí, když jdeš oko, ženský že jo, s odporou gumou, aby si pomohli, že jo, pokaždý jdeš okolo, tak si zkus prostě začátku jednou, dvakrát, pak třikrát, čtyřikrát, jenom on zjistí, že se přistane pětkrát, česka. Tím hrozně se si těma, těma
1: bazálníma věcmi, že jo? Přesně tak. tak, přesně tak. Ale tohle, tohle už je věc, která je historicky daná, už jako když jsme třeba, třeba v nás úžasnej sportovec, Gustav Frštanský, hmm. tak on trénoval tím způsobem, že šel kolem hrazdy, udělal přítaž. Vlastně, a dokonce se traduje, že když někdo, k němu někdo přišel domů, tak mohl jako přes práh ve chvíli udělat přítaž. Jo, takže tyhle ty věci, když potom dáme do normálního života, tak to má jako obrovský benefity a nemusí cíle cílit ne nějaký výkon. Naopak, jako jenom prostě se hejbat, jenom udělat takovou tu variabilitu.
0: K tomuhle mám jenom jednu věc. Prosím vás, kdybyste nás poslouchali chtěli si opravdu kupit hrazdu, tak si kupte tu, která se navrtává a ne rozporuje do, do futer. Tak se vám může stát jako mému kamarádovi, že budete v půlce, v půlce nácviku na výmyk, kdy budete zádama přímo k zemi nebo kolmo k podlaze a on se to s váma utrhne. Takže vždycky vrtat nikoliv připevňujeme.
1: <laughs> Naprosto souhlasím. <laughs> a
0: jak stíháš svůj vlastní Protože jsi chlap, vidím na tobě prostě k ruce, všechno. Jak stíháš sám cvičit?
1: Cvičím ráno, brzo. Jo. Takže vstávám, jdeme tomu v půl šest, tý, v šest a snažím se být jako co nejdřív jako v gymu, abych si mohl udělat svůj hodinový trénink a mm-hmm. pak už se věnovat dalším, dalším věcem. Jsou nějaké rutiny, které děláš a to to cvičení ještě? Co tam
0: jako opakuješ nějaké věci, si tvičíš silově, nebo spíš jako vytrvalostně, nebo intervalově?
1: Vždycky, vždycky záleží na tom, co... V současné chvíli, jak jsem zmiňoval, je to, je to pro mě takový experiment, takže já vždycky teď tuhle chvíli zkouším, mám napsané nějaké přípravy do, do sezóny pro kluky a různě si to... Různě si to prohazuju podle toho, jak mám energii. Když, když jsem línej, tak si dám silový trénink, když mám víc energie, tak, tak si trošku víc třeba i zaběhám na páse a udělám jasně nějaký intervaly, případně si dám víc opakování. Takže záleží tak jako jednak na náladě a taky na tom, co se snažím, nebo v čem se snažím získat tu praxi. Měl bys nějaký takový třeba pár bodíků
0: nebo srovnání, jaká je pro tebe z tvého pohledu práce ze sportovci a s nesportovci?
1: S takovou to populaci? Hmm. Uh. U těch sportovců, tam je je jasně daný cíl. Zlepšit ho v té hře a udržet to co nejvíc zdravýho. A pak je tam pro mě třetí aspekt, že já ho vlastně do budoucna chci ještě naučit, aby se u sebe sám umělo postarat. Takže já u něj žil nebudu věčně, může přestoupit, já můžu skončit. Cokoliv, tak se snažím snažím jim předávat jako znalosti. Takže já se na ně nedívám ani jako na klienty, ani ne jako na sportovce, ale jednak i na žá, jako, jako na žáky. Že Já se, já se jim snažím vlastně předat všechno, všechno, co mám. Takže ten třetí bod bych řekl, že je společný, a co se týče těch dvou, tak tam už u těch, u těch sportovců jsou konkrétní specifika. Záleží zase na daném sportu, jestli to je fighter, jestli to je florbalista a tak dále, tak tam už tam tam jsou konkrétní specifika, které se dají zlepšovat. U těch, řekněme, hobíků, tak... Tam bych, to, tam, bych to spíš, tam bych to spíš viděl na naučení se, na se základním pohybům, tak aby se vlastně nebáli dělat věci a jak se bavilo o tom přenosu do běžného života, tak aby mohli, dělat, aby mohli dělat tohle. V případě, se pak rozhodnou, že se pak domluvíme, že už je, že už je na tom super a dohodneme se na tom, že bych chtěl se zacílit jedním, jedním konkrétním směrem, tak potom už to specifikujeme, ale spíš, spíš se snažím zpočátku udělat všechno pro to, aby vlastně oni mohli dělat s časem, co budou chtít
0: to je třeba možná i pro začínající trenéry. Začínající trenéry taková jako, berlička, spousta lidí se bojí, že ta práce bude prostě specifická, i když některý vlastně třeba ne ty do toho vítá, ale je část, který se bojí, aby těm lidem jako neublížili a další věci, což se samozřejmě může stát, pokud ten trenér není úplně ještě ši, třeba šikovný, můžu říct, asi jo. Ale oni se ty motivy třeba u těch začátečníků pořád opakují, věci. Přesně, prostě,
1: je, to, je, to, je to pořád jedno a to samý dokola, ale v koneční v konečný fázi uh, bysme toho hobíka nebo člověka ať přijde s jakýmkoliv důvodem bolestí zát, uh, chce zubnout a tak dále, tak v koneční fázi bychom stejně měli docílit toho, aby on mohl potom dělat vlastně cokoliv bude, cokoliv bude chtít a potom už se to dá specifikovat, ale asi bych to nespecifikoval určitě na začátku. A
0: mě teďka napadla jedna věc a, a to je, a my se tady hodně bavíme vždycky o posilování ze všema. Ty jsi zmínil jednu skvělou věc, na kterou pracuješ se sportovcem a já jsem to zmínil teďka taky. Je to mobilita. Hmm. Mohl bys si říct, co to je a proč by na tom všichni, téměř všichni lidi, až na ty hypermobilní, měli pracovat? Mohl
1: bys to tak jako představit? to téma, co, co to je? Okay, uh... Řekněme obecně, že to je tady kontrolovaný rozsah pohybu. De facto, každý rozsah, do kterého já se dostanu, bych měl plně ovládat. Můžu být extrémně flexibilní a já ten rozsah udělám, aniž bych ho měl pod kontrolou. Na to, to, mi přijde, to mi přijde jako velmi, velmi špatně, takže já se snažím právě u lidí provouzet vlastně plný rozsahy pohybu, tak, aby oni mohli vlastně nějakýkoliv svůj pohyb kontrolovat. Aby vlastně měli, měli tu sílu v té dané oblasti.
0: Mm. Okay. A jsou na to, kdyby nás poslouchat, třeba, like, jsou na to, jak, jak by se s tím začal třeba. Jo? Tak přijdu do Fitka, teďka chci prostě začít si zvyšovat. Cítím, že jsem z že jo? to je asi první věc. Nebo jsem různě v těch velkých kloubech hmm. pokroucený, jsou decentrovaný ty kluby, kde já mám někde různě rozházený, protože ty svalové skupiny okolo nich jsou různě pohybaný, že jo. Tak co by si začal teda dělat, kdyby jsi měl mobilitu? No, nějakou
1: pra, praktickou věc. Já vím, že je to mimo soutěž. V pohodě. Ale, v pohodě. Jo, já si myslím, že. <laughs> uh... Já se z dne snažím dělat uh, tři věci, které já vlastně se snažím praktikovat na všechny. A to je VIS, Ještě lidi nechám vyset, uh, nesnáší mě za to, ale prostě budu to dělat dál. Uh, snažím se je naučit uh, dřep v plném rozsahu pohybu. Sam- a třetí věc je jako trmelec. Uh-huh. Uh-huh. Takže v rámci že pokračuju nebo začínám na těchto třech věcech, ty rozšířu na, samozřejmě na základě t- jako schopností toho daného člověka a pak to progresujeme, pak to progresujeme dál.
0: Já jenom chci, aby tady zaznělo, že i co jsme si řekli teďka s Pavlem, tak ono není jenom důležité prostě přijít do toho fitka, začít makat, a tahat váhy a posilovat. Ale zároveň prostě musíme přemýšlet v druhé straně, aby jsme tím posilováním jenom nestvrdli, nebyli jsme úplně tuhý. Protože to samé, jak naše tělo může zkroutit to, že nic neděláme, tak ho taky může zkroutit to, že špatně celičíme nebo že
1: neděláme dostatek právě těch Můžeme, ano, dá se to tak říct. De facto, když se budeme pohybovat v plném rozsahu pohybu, nebo když budeme rozšiřovat ten rozsah pohybu, tak to bude, tak to bude super. Mm-hmm. Jo, takže tam cílem a bavíme se o tom, že to dělám s lidma jak s externí váhou, tak i bez, i bez té váhy. No samozřejmě, jak jsem zmínil, záleží na, záleží na schopnostech a, a nebo záleží na schopnostech toho, toho svěřence. My jsme to tady minule už naťukli s Honzou
0: Cahou, uh, respektive IKEA Jenda Caha, a bavili jsme se jeho o úrovni trenérů. A jak to, jak to teďka vidíš, tuhle tu chvíli? Protože ty jsi člověk, který pracuje v instituci, která se zaměřuje na WeFit na, Praha, která se zaměřuje vlastně na vzdělávání trenéru. Jak teďka vidíš vůbec jako úroveň? Ono je to hrozně těžko jako asi popsatelný, uchopitelný. Jak teďka vidíš? Výkon trenéru.
1: Ono je to strašně roztříštěný. ono totiž záleží častokrát na, na místě, protože může být místo a je spousta, kde je strukturovaných extrémně moc dobrých trenérů. A pak samozřejmě jsou různý gymy, fitka, kde ty trenéři prostě se nevzdělávají, neumí to a nejsou to, prostě nejsou to dobrý trenéři. Hmm. Takže obecně bych řekl, že se ten trend zlepšuje. A už to není, dejme tomu, jako třeba deset let zpátky, nebo p- i pět let zpátky, kdy každý dělal vlastně úplný blbosti, nebo ne každý, ale spousta těch trenérů dělalo, dělalo strašně nesmyslné věci. Dneska už se jako cílí víc na to vzdělání a ty lidi to vnímají, takže za mě obecně se to zlepšuje. My se snažíme
0: fun vlastně, když jsem tady dělal v managementu, tak všichni trenéři, kteří nastoupili, tak nám za prý procházeli výběrkem, který bylo Aspoň nějaký základní, měli základní testík, hmm. jo, a pak se šlo aspoň do posilky, jo, bylo to jako dvoukolový, jo, aby jsme se na ně podívali. Ale zároveň, když ty kluci nebo ty holky chtěli pak nastoupit, a v současné době to funguje pořád, tak se zavazují ve smlouvě, hmm. že v případě, že tam nastoupí, že aspoň jednou, a teď se nejsem jistý, jestli jsme tam dali dvakrát, jednou nebo dvakrát ročně si musí školy. Jo, musí přinést prostě na konci roku certifikát z nějakého prostě školícího zařízení, aby jsme tomu aspoň částečně předešli. A kolikrát myslíš, ty ze svých ze svý zkušeností, na kolik průměrně by měl trenér zajít nějakých vzdělávacích akcí nebo čehokoliv roční?
1: Na to není jednoznačná odpověď. Ono záleží samozřejmě taky na, na kvalitě toho, toho daného kurzu. protože Já jsem třeba v minulém roce absolvoval uh, tři kurzy, byli, který byly extrémně nebo ne extrémně, ale byli byli nároční a já to vůbec říct, jestli chceš. Uh, výborný výborný kurz ohledně konečného tréninku od Elite Performance Institute od Karla Gillinghama, který Epi. vlastně přesně tak EPI, uh-huh. uh, který vlastně pořádal uh, v Core v Core Gymu uh, Martin snášel. S jsem pracoval na Harfi s Martinem? <laughs> jsi, aha. Tak, tak ten, vlastně, ten měl dvě fáze, fáze 1 a fáze 2 a pak jsem absolvoval ještě u Strong First, certifikace, takže certifikaci, takže to vlastně tyhle, tři, tyhle tři kurzy byly pro mě nároční a já prostě v tuhle chvíli vím, že z nich budu čerpat ještě několik let, mm. než samozřejmě člověk na další a další, další věci. Ale zase bych se. Vybor... Takže chodit, vybírat si mezi mezi těma kvalitnějšíma, rozhodně bych jako nešel na, na kurz, který eh, nějaký obyčejnější, který vlastně mi nic nedá jenom proto, abych získal papír. Opravdu bych si vybíral kurzy, kde už, už víme ze zkušeností a z referencí, když že získáme nějaký bonus v rámci těch informací a na čem hlavně budeme dál pracovat. Hmm. Takže určitě bych nebyl takový ten sběratel certifikátů papíru. papíru, kdy. Já teď možná trošku srejknu do některých, ale dle mého názoru, jako čím víc papíru, tím větší šit. Až to musím říct takhle. Protože uh, vždycky je potřeba tu danou věc uh, se naučit, pak ji praktikovat, a když chodím jenom jakože na 10 kurzů do roka budí 10 papírů za rok a pak si vycem na zeď, pro mě to není známka jako kvalitního trenéra. Měl
0: bys teda pro trenéry, třeba, který nás poslouchají, uh, měl bys si nějaký uh, doporučení, ty si řek Epi, mm. to je mm, Přesně tak co dál, ještě z těch velkých, to jsou ty velký, že jo? tak co dál by se třeba ještě doporučil?
1: Určitě, určitě ten Strong First kurz, nebo vlastně to pořádá, pořádá to Pavel Macek, Scuttlebell mm. 5, tak určitě kurzy od nich, mm. přes extrémně moc strukturovaných informací, velmi kvalitních. Železná koule dělá skvělý, skvělý semináře v rámci mm. od mobility stojek až po, až po velkou činku. Mm-hmm. Takže takže třeba to, no a samozřejmě Fit Praha. <laughs> tak si zapomenu. Takže... To by, by, by... taky mohl poslední podcast. <laughs> Takže určitě, kdybych měl zmínit jako některý, tak určitě bych vybral tyhle, ty, tyhle ty tři. Takže Železná Koule, Epi, v uh, případně Cutable Five. A uh, za mě velmi skvělé informace předávám právě Martin Snášel.
0: Okay. Já jsem čet od něj, čtu od něj blog, ne čet, ale čtu od blog. Je to teda někdy, jako člověk si fakt na to musí udělat tu chvíli, musí si dát kafe a musí se tomu jo. fakt věnovat, protože Martin už je, že odborník na to hmm. chovanej, A ty čánky jsou poměrně těžký. Není to pro široko veřejnost. A myslím si, že trenéři by se v tom měli, měli vyznat. Ještě mě napadá jeden, nevím, jestli si absolvoval Exos, jestli znáš. Znám, ale neabsolvoval. Okay. A ještě jednu věc, kterou si trenéři dělají. přišlo mi to v jednu chvíli i hodně jako, takový jako módní, ale je to super.
1: Tak DNS, jestli bys doporučil. Uh, DNS, je, DNS je téma, který, který je teď hodně, hodně propíraný, a já jako nechci zabíhat konkrétně do detailů, protože já nemám uh, tak široké znalosti, abych DNS mohl doporučit, případně vyvrátit. Takže od DNS já jako ne, nemůžu se k tomu kvalitativně vyjádřit. Okay. Tak to jsme,
0: to, jsme, to jsme odkryli jednu část té achilovy platy, můžu říct. A což je, že trenéři se některý málo vzdělávají a zůstávají v těch gymech, prostě, kde se tvoří takový ty bubliny, no, tak. takže zůstávají v těch džimech prostě zaseklý. Aště když ten gym třeba nejenovuje vybavení a nenutí je v tom, tak to je takový to kolečko smrti. Že? A co dál bys řekl, že teďka jako takový jako problém nebo
1: takový, to, jak se říká moderně issue těch trenérů dál, <laughs> co bys tam ještě
0: viděl?
1: Ty jsi to zmínil, ta sociální bublina. Jo. Vůbec, vůbec nech nejezdí trénovat, nejezdí trénovat i nám. Mm-hmm. Je super věd, věd trénovat i nám. A ty musíš třeba do zahraničí nebo do jiného fitka? I do jiného fitka. Mm-hmm. Začne třeba jenom tím, že přejde do jiného města. Mm-hmm. Mm-hmm. Nemusí jen hned do zahraničí. Takže začínající trenér přejde do jiného fitka, tam tím, by, tím bych začal. A pak samozřejmě, chceš do zahraničí jeď, super, to je klubů dolů, skvělý. Mm-hmm. Ale. Já tam vidím možná ještě jeden, jeden problém, a to, že každý trenér by za mě, mě měl mít svého trenéra. Mm-hmm. Ve chvíli, kdy já ty věci dělám jenom jakože sám na sebe a chybí mi určitý mentor, který by mě třeba usměrnil, případně vyvrátil můj myšlenku a tak dále, tak mi to přijde obrovská obrovská škoda, pokud jako není. Mm-hmm. A člověk, u toho, člověk nemusí jít u toho mentora nebo u svého trenéra. X let. Pojďme se bavit o tom, že prostě člověk se mění a budeš tam u něj tři roky, čtyři, pak se vaše cesty rozejdou pro té směry, je to v pohodě. Ale vždycky, jak má svěřené svýho trenéra, tak za mě každý trenér by měl mít svýho trenéra. Já, já, moje cesta je
0: velmi podobná jako tvoje, Akorát já jsem pak nešel do té kondiční přípravu těch sportovců. čas jsem se věnal na mentálním koučingu, třeba přes 30. 30 těch sporťáků pro FIFO, já nevím, 14, od 12 let do 35. A taky mám prostě svého kouče, který prostě mě zaprý mentoruje. je to zkušený prostě kouč, a za druhý spolu probíráme různé věci a novinky a všechno, a řešíme postupy a probíráme ty jednotlivý prostě věci. A pro mě je to taky hrozně důležité. ta, ta supervize, řekněme, hmm. že máš někoho, kolem si můžeš že ti to jako vrátí, když tam něco děláš třeba jinak, než by mohlo být, nebo se o tom prostě
1: popovídáte, tak je hrozně důležitý. Souhlasem. A nemusí, dobře, tak pojďme ještě, ještě spousta, nemusí být vložen konkrétní trenér třeba ještě, hmm. ale pojďme dělat, ty, pojďme dělat ty rozhovory, pojďme se bavit s jinýma trenérama, pojďme uh, vši, jakoby sdílet ty informace a ve chvíli tohle budeme dělat, tak už jenom tím rozhovorem tak přijdeme na spoustu věcí, kdy... Si sami vyvrátíme některé myšlenky, které jsme tam měli díky ty právě té naší sociální bublině nebo díky našemu třeba dogma a tak dále. Takže tohle jako odstraňovat a pořád se bavit a sdílet informace.
0: Mně přijde, že je velký problém tam je třeba s investicemi, kdy ty lidi jako nevidí ten kopec a nevidí to, že když prostě se naučí nový postup, nové věci. Takže to i ty okolní klienti prostě uvidějí, že jo, co i tam i v tom daný lokalitě, v tom fitku, co trénou, tak uvidí, jestli tam dělá něco jiného a bude to zajímavé. Hmm. A byť ta částka třeba, když i to školení stojí jen 10 tisíc, takže se jim může v jednom měsíci vrátit. Jo. Je to tak, tak? Že to je prostě okamžitě
1: tady Je to tak.
0: Ok, uh, kdybych byl klient, ještě poslední otázka k tématu. Mm-hmm. byl klient, měl bych a chtěl bych prostě začít cvičit, nebo začínal cvičit v tom fitku. Podle čeho bych se měl podívat a vybrat si trenéra? Jak bych na to měl jít?
1: <laughs> no, podle čeho bys na to šel ty? Rozhodně, rozhodně, podle, podle, jednak podle referencí, bez debat, ty tam hrajou určitou jako rozhodně roli, ale taky bych se, se s tím trenérem se sešel a popovídal si. Mm-hmm. A Nevažíme se hned o závazní spolupráce, nevažíme se o obyčejném rozhovodu a chtěl bych od něj slyšet, jakým způsobem trénuje, kam, kam ty lidi směřuje a chtěl bych ho poznat nejen jako trenéra, ale jako člověka, protože to si budeme povídat, pokud uh, můžeme mít nejlepšího trenéra na světě, ale nějakým způsobem jako chemicky mi nesedne, tak to stejně nebude, nebude, nebude fungovat. Hmm. A chtěl bych, vidět, chtěl bych určitě vědět od něj uh, výsledky jeho, výsledky jeho, jeho práce. Hmm. Jestli má dlouhodobý spolupráce, jestli už někým mm. trénuje další dobu, kam ho dostal, jestli vylečil nějaké zranění, mm. jestli se vzdělává. Mm. Takže určitě bych jako, si s trenérem minimálně jako, promluvil a všechny tyhle informace, informace bych si zjistil. Já vždycky, když se mě to třeba někdo ptal, tak říkám, věnte si ten ručník, běžte do toho fitka
0: a koukejte se na ty trenéry, jak pracují, koukejte se na to, jak se těm lidem chovají, protože mi přijde, že spousta lidí, některých troši trenérů, jak ten přístup k tomu klientovi z hlediska toho klientského servisu, a vždycky když třeba hmm. nějaký školíme, tak ten vy musíte být tak švýcarský hotel, prostě. A on se přijede, tam je všechno vyladěné a ten klient tam doopravdy jenom přijde a řeší jenom to, že to odcvičí. Ale vy připravujete ten všechno, vlastně ten klientský servis je. a mě vůbec že je problémy v přístupu jako těch lidí. Víš, že hmm. to máš třeba hodně, prostě ty kluci tam točí deset lidí denně,
1: nebo je holky. Pak jsou prostě jako takový větší Takže možná ještě jedna věc, že bych se na ně podívat. Vždyť to, debat, na to. Jsou naprosto, naprosto souhlaseno. A když mluvíš o tom, že podívat se na něj, tak s tím souvisí potom další věci. Ty jsi zmínil samozřejmě, jak s tím klientem nebo jak s tím srdcem pracuje. A díval jsem se samozřejmě ještě na jednu věc, jestli to není jenom takový to velký klučkový počítač. Mm-hmm. Jestli jenom nestojí a jenom nedělá, jenom jakože počítá opakování, ale vyloženě se viděl od něj tu trenerskou praxi, kdy mu vysvětluje danou věc a. Snaží se ho, snaží se ho jako posouvat dál, My hmm. to nebylo jen jako, že si to přijde jenom odcvičit a ale že, ho, že ho učí. Hmm. Super. A
0: ty se aktivně podílíš na přesně těch věcech, které jsme tady říkali na té problematice. Aby se ten celkový ten obrázek o tom fitnessu zlepšil, aby se trenéři nebrali prostě jenom tak, že mají. Já už jsem se z hodně zlepšil ale že mají prostě mozek bicepsů a další věci. Protože spousta těch trenérů dneska už jsou prostě špičkoví lidi, kteří. Mají dlouholetou praxi, vzdělávají se prostě každý fúr neustále, ať hmm. už co se týče třeba knih. Někteří prostě lidi mají vysokoškolský titul, když neříkám, že to podmínka toho, že to bude dobrý trenér, ale uh, ty funguješ jako hlavní lektor, což může znít jako řekněme nějaká praktická činnost, ale to je to i velmi organizační činnost u vás ve Fit Praha, hmm. protože to je taková jako snoubení to lektoringu a manažerské pozice. Tak jestli bys o tom mohl něco říct, jako v biznisu, třeba i co, co děláš přesně.
1: Uh, OK. Jedna část, jedna část je, to jsi zmínil, je to vložně lektorování, že mám určitý segment přednášek. Jaký? Uh, co, co vyučuješ? Dobře, věnuju se nebo dělám lektora v rámci diagnostiky, uh-huh. svalové nápravy, mobility uh-huh. a potom samozřejmě praxe. Okay. A jsem ten, který už zkoušek. Super. Takže tím začínám vždycky přednášku, aby se ty lidi ke mně chovali vždycky hezky. Vždycky to přichází. <laughs> <laughs> přesně tak, přesně tak. Takže to je jedna část, druhá část je ta manažerská, kdy uh, já se vlastně snažím sestavovat tým, tým zlepšovat, vyřizu samozřejmě maily, taková ta klasická, klasická manažerská agenda, uh-huh. ale spíš, spíš než, nebo v rámci té manažerské agendy se cílím spíš na ten tým, abych pořád ten tým držel, zlepšoval a pořád jsme se vlastně posouvali. Aby uh-huh. to nebylo tak, že uděláme jeden kurz, druhý, pak uděláme deset a ten desátek bude stejný jako ten první. Uh-huh. Každý, vlastně každý kurz potom máme Máme určitý mítingy, kdy sbíráme informace a snažíme se to pořád, pořád zlepšovat, pořád předávat lepší informace, jednak na základě jako našeho studia, jednak na základě té praxe, jednak na základě odezvy lidí, takže abychom se prostě pořád zlepšovali. S tím vlastně souvisí i to, to vzdělání, které uh, jednak chci po trenérech nebo po lidech, kteří jsou u nás, že chtějí být trenéři, tak jim říkám, mluvíme o vzdělání, aby se to neustále vzdělávali. Ale my, abychom jednak šli příkladem a jednak opravdu, by to mělo tu danou věc, tak jsme vlastně vymysleli takzvaný jako kreditový systém, kdy my vlastně chceme podpořit naše lektory ve vzdělání. Což znamená, že chci, aby vlastně každý náš lektor do roka absolvoval dva kurzy, který, který jsou vlastně v té oblasti, v zde budou zlepšovat jeho kompetence, aby jsme se neustále posouvali a mohli, mohli ty informace předávat líp a kvalitněji. Já se k vám teďka chystám na kineziotaping, hmm. to mě hrozně zajímá, protože už samozřejmě 35 let klepe na
0: dveře a nedávno jsem si po první životě jako jo, trhnul lítko, Takže jsem si říkal, ty jo, teď, teď bych si samozřejmě po určitý rově potřeboval ten, i ten tape, že mi to hrozně pomáhá hmm. vždycky udělat, teďka vám to, takže k vám, k vám se určitě takhle budu podívat. Ještě co mě, ještě co mě z tohle toho důvodu zajímá, a kolik vás tam teďka je
1: lidí, kolik tak. máš pod sebou lidí, lektorů? Uh. 8, vlastně 15 je, 15 je stále jich v rámci toho velkého fitness kurzu, a máme tam další lektory, který vlastně připravujeme do, do, dalších, do dalších projektů, který vlastně teďka vzděláváme, a, aby prostě po tom čase mohli naskočit, případně zaskočit za někoho, za někoho z nás.
0: Jak balancujete s tím? Protože uh, my děláme takový jako nástavný kurz pro hmm. trenéry. Jak balancujete s tím, že jste uvozený vlastně Ministerstvem školství, mládeží a tělovýchovy určitou danou dotací těch hodin, co tam musíte jako udělat, jo, která je vymyšlená někde jako někdy a už hrozně dlouhou dobu. O tom jsme se taky měle bavili s Honzou že by to asi chtělo, že by to asi chtělo, refresh. refresh. lehkej. Ale jak s tím bojujete, abyste udělali toho člověka, aby byl schopný pak jako fungovat, jo? Protože ono je
1: to, je to je ten, ta časová dotace Je, je malá. Naprosto na naprosto souhlasím. A proto bych to přispím tak, že ten kurz je prostě u nás náročný. Já se ve chvíli, kdy já potom na základě zkoušek podepíšu tomu člověku tu profesní profesní kvalifikaci, hmm. tak chci, abych si za ní já mohl zaručit. Hmm. aby v chvíli, kdy on řekne, hele, já jsem, já jsem, byl, u Fit Praze, já jsem byl ve jsem byl jsem u Pavla Kuncla, tak já chci, aby jsem za toho člověka nemusel stydět. Takže proto já mám velkou náročnost na ty lidi, ale s tím souvisí samozřejmě i to, že je super, aby ty lidi předtím, než půjdou k nám, tak měli nějakou vlastní praxi. Ne trenérskou, ale minimálně měli znalosti. Už hmm. jako v rámci svého cvičení. Ono s tím souvisí potom i další naše projekty, kdy my uh, vlastně připraveme uh, takzvanou teď máme pracovně máme to pracovně naznavně jako přípravka pro trenéry, že když se dobro chtít přilásit na to velký fitness kurz, tak uh, absolutně nemá žádné znalosti. Tak ho budeme chtít připravit, no, pro, aby prošel tou přípravkou trošku se dovzdělal uh, v rámci praxe, v rámci informací a k nám už přišel prostě s nějakýma konkrétníma informacemi, aby jsme s tím mohli pracovat pracovat dál. Hmm. Takže. Bojujeme bojujeme s tím, ale bojujeme s tím tou tou náročností, že prostě ve chvíli, kdy ten člověk za nás nemá tu kvalitu, aby mohl minimálně z nějakých začátcích pracovat s nějakým svěřencem, tak ho prostě nepustíme, nepustíme dál.
0: Když se bavíme o Fit Praha, tak Fonfaktory Fit Praha má spolupráci, tak jestli bys to třeba nějakým způsobem mohl jako představit? Protože já si myslím, že třeba trenéři nebo klienti o tom úplně nevědí. Tak hmm. jak to funguje třeba?
1: Ta spolupráce funguje de facto ve dvou, ve dvou rovinách. Ta první rovina je ta, že my jsme, školíme, školíme zaměstnance a jednak třeba budoucí trenéry, trenéry Fonfaktory. Máme tam i samozřejmě nějaké jako zvýhodněné podmínky, Kdy, kdy se snažíme samozřejmě pro, pro fond vytvářet kvalitnější, kvalitnější trenéry. A druhá, druhá forma je ta, že, no? To je v Teď mi to vypadlo. Jo, ta druhá, ta druhá rovina je, ta druhá rovina je to, že. Uh, to nemusí být ani zaměstnanci, ani trenéři to v rámci toho faktory, hmm. ale můžou to, to být lidi z běžné populace, kteří se chtějí stát trenéry, a my vlastně pro Fon Factory vytvoříme trenéra, který, který ho vlastně potom form může zaměstnat. Hmm. Super,
0: to je, to je Já si myslím, že, to, že tohle je taková jako jediná cesta, jak se to dá pořád posouvat a dá dál dá, nabídnout ty lidem, co třeba cvičit, hmm. nechtěl, lepší trenéry, aby to bylo, aby to bylo všem prospěšný.
1: Naprosto souhlasím.
0: Chceš k tomu tomu ještě něco dodat? Ale zase když se s jednou, je to úplně v pohodě, to je vůbec, vůbec nevím, ne to. Je to normální v pohodě, tamže je normální se prostě za to. Občas taky něco vypadne, obejma taky jako hlavě říkám, ty se se to zapomnělo, no, to, to se to... přesně teďka stalo, no, nevím, ale, ale dobrý. To je, to je v pohodě. Chceš, chtěl bys ještě k tomuto tomu tématu třeba těch vzdělávání, hmm. trenérů fit, fit Praze něco, jako třeba takle říct, nebo
1: radíš něco? Hmm. určitě, uh, my ano, to teďka bude znít, ty to říkají všichni, ale my si zakládáme na kvalitě. Takový obec, obecný kliše. Ale uh, my, se, my, my jsme měli možnost udělat uh, víc kurzů do roka, že, dejme tomu, bychom za rok vyprodukovali, vyprodukovali třeba 300, 300 trenérů a tak dále, ale tohle se s mít nechcem. My vlastně tuhle chvíli máme. Naplánovaný čtyři kurzy do roka. Mm. Máme tam nějakou omezenou kapacitu, kdy se chceme opravdu na ten každý jednotlivý kurz připravit a dát do toho vlastně co nejvíc energie, mm. aby od nás jako vzešli trenéři, kteří budou mít třeba budoucnost a kteří budou chtít trénovat. Mm. Takže u nás no, cílíme na to, aby to nebylo prostě jak nabížím pásu, jeden trenér za druhý, ale opravdu, aby jednak tu kvalitu, oni od nás. Z toho odcházeli, ale my jsme jim by jí byli schopni dát. A případě, že jsme těch kurzů měli 10, dá se to udělat. Ale za mě už potom ta, ta kvalita jde na kvantity. Kolik tam máte lidí jinom kurzu? Maximálně 26. 26. 26 maximálně. A s tím, že s tím, že třeba v rámci praxe je rozdělujeme na poloviny a, mm. a v rámci i, i té praxe nejsme tam jako jeden člověk, ale snažíme se tam být třeba ve dvou, mm. aby jsme těm jako dali. Uh, co nejvíc jako takový ty individuální, individuální péče. Jo, jo. Super, ok, perfektní.
0: Pojďme ještě teďka, já jsem to už tady avizoval dlouho na tu otázku Se fakt těším, pojďme ještě na chvíli k tobě. My jsme proběhli tvůj trénink a další věci, a ty máš hmm. ještě jednu takovou věc. A to je, že vlastně, Což, jak jsem říkal, milovník poutních evropských cest
1: A co to znamená?
0: Uh,
1: já mám vždycky vždy jednou za čas, minimálně třeba jednou do roka potřebuju uh, mít pro, pro sebe takovou psychovu. A já jsem před 6, uh, 7 možná. Sedm, možná sedmi lety, uh, jsem se prostě jednou dne rozhodl a vyrazil jsem stopem do Švédska. A tam mě nějak jako todle cestování učarovalo a říkal jsem si, jo, tak... Uh, jako, že fakt stál u dálnice jo. a prst nahoru a... No a jsem z do, do Jeteborgu. Uh-huh. Takže a tam mě to jako strašně bavilo. A takový ten. Teď máme takový ten strukturovaný život, že v pondělí stanou, řeším maily a tak dále. To je jako, okay, mám tu práci rád, ale pak občas potřebuju takový punk, aby teď, jako teď jsem to chtěl říct, že to je pěkně punkový to lépe, Takže proto a já, bych mohl jako sám se sebou žít, tak potřebuji mít takový ten balans. A potom vždycky jednou za rok se snažím vyrazit, a teď to teda byly cesty do, do Santiaga, který mám do sebou tři, a tenhle rok se bude jiná, a chystám se zřejmě asi do Norska, kde je cesta svatého Olafa, která vede vlastně z Osla do Lily Takže beru to pro sebe, vždycky bágl, bágl na záda, když se vůle boží. Okay.
0: Mě to hrozně zajímá. Takže ty vyrazíš z místa A řekněme, do místa B, jsi, dostaneš se tam, kde ta stezka
1: začíná. řekněme? Je to tak? Ona zači- zač- začíná tam, kde chceš. Okay. Takže, takže někde
0: se prostě napojíš a jdeš. A teď, tak.
1: jak dlouho to deš?
0: Jak chci. Dobře. CCA. Tak třeba Při... stezka svatého Olafa. Jak dlouho to CCA půjdeš?
1: Ta potrvá podle mě asi tak jako 30. Tak měsíc, no. měsíc. Ta, Takže ta... 30
0: dní půjdeš. Jo, dost, dost možná, ano, dost možná. Takže jsi ve
1: někam, do, někde se napojíš a ty jdeš, kde tam spíš? To máš naplánovaný nebo ne? Nemáš. Ne, tam mě na tom totiž baví to. to bylo, já jsem vlastně uh, minulý rok šel uh, Camino del Norte, což je vlastně přes uh, severní Španělsko, takže jsem přiletěl do Ověda. A vlastně neměl jsem nic domluveného, připraveného. Já jsem tam prostě přiletěl no a tam jsem teprve jako zjišťoval a zřizoval, co bude. Mm. Jestli budu spát, jestli budu spát venku, jestli budu spát někde v hotelu, jestli budu 10 km, jestli budu 30 Já to vlastně nevím. Mm. Do té doby, dokud tam nejsem, tak, tak to nevím. Takže já se ten vždycky rozhoduju ten den, jak se, mi, jak se mi chce. Někdy jdu 40 km, někdy 10, někdy se tam zastavím, někdy si dám kafe, nikdy prostě nedělám nic. Aha. To je jako záleží jenom na tom člověku. Okay. Jezdíš sám?
0: Jo. Okay, vždycky? Jo. Takže úplně uh, lone in the
1: dark. Přesně tak, přesně tak, okay. přesně tak.
0: A napadá mě, že se ti určitě muselo stát spoustu a uh, jak? Skvělej, mm-hmm. tak ale i zrovna neúplně skvělých věcí, To znamená vlastně nějaký určitý průsady se ti se tam jako stát mm. si museli. Tak kdyby si třeba mohl vybrat jeden ten výborný, mm. a na který nikdy nezapomeneš, a jeden ten hrozný, na který nikdy nezapomeneš?
1: Výborný. Uh, těžko vybírat, ono je tam strašně moc. Tak je ještě jako... říct víc. A... Teďka, dejme tomu, teď mě první napadla, ono, je to vždycky setkání s těma lidma. A minulý rok, vlastně když jsem šel to Camino do Norte, tak jsem potkal Itala, jmenoval se Jacomo, a tam vlastně někdy jako béš, potkáš ty lidi, začneš si s něma povídat. Kdyby, španě, a ve Španělsku si potkal Itala. Přesně tak. Okay. A tam jsem potkával Korejce, Japonce a vlastně co, jako to lidi z celého světa, to je na tomto tom, tom krásný. Tak jsme si začali chvíli povídat, nějak jsme si sedli, zašli jsme na víno a on začal vyprávět o svém životě. No a klasicky u toho jako takovým tím italským způsobem gestikuloval. To bylo jako dokonalý. No a vypadlo z něj, že on vlastně ten rok se vylečil z rakoviny a že teďka vlastně žije, jak řekl on, svůj život po životě. Takže si užívá vlastně každý den, že každý den od teďka je vlastně pro něj den navíc a si ho snaží, snaží užívat. A vždycky tyhle setkání jsou pro mě extrémně... Jako pozitivní a motivační a jenom takové to setkání s tím člověkem. Já už ho možná nikdy neuvidím. Mm-hmm. Ale minimálně v, v té hlavě a v tom srdci zůstane, jako, zůstane už jako na pořád. Protože potkat takovéhohle člověka je prostě wow. To je takový ten aha
0: moment, že si člověk uvědomí, že z té svý opět použijem slovo bublině. A, až mě někdy přijde, že někdy když se člověk jako fakt podívá, je fakt jako nemocný a podívá se na to, co řešil. Tak to přijde jako blbina, Ale je hrozně těžký jako i pro mě. Jo. Se tohle to občas to uvědomím, ale jo. neměl jsem ťuk ještě žádnou jako těžkou nemoc. Ale uvědomím si to, že, že jsou jako důležitější věci. Hmm. Je hrozně těžký z toho tu hlavu vystrčit. Je to tak. No a teď ten nejhorší. Stalo se něco takového jako. Já jenom chci dopředu říct, že tohle jsme že vždycky na tohle ten podcast děláme nějakou aspoň základní přípravu a to letní nebylo. Takže to je či, čistý. Čistě z, Čistě z hlavy.
1: Já mám s tím, s, tím, s tím kamínem, nebo vlastně s těma cestama, mám takový. Uh, já se na to nedívám jako, já mám problém se na to dívat jako na problém. Mm. Ale, že pro mě to vysky byla nějaká zkušenost a pro mě jako to nebyl jako extrémně špatný zážitek, ale jdeme tomu jako třeba extrémní zkušenost. Mm. Ale zase první mě teďka napadne, uh, bylo to, stalo se mi to druhý den v rámci uh, toho minulého roku, toho minulého kamína a já jsem to prostě přehnal, já jsem šel pět, najednou se mi prostě chtělo jít jako dlouho a šel jsem 45 km vlastně za ten den. No, a tím, jak člověk na to není zvyklý a tak dále, tak jsem měl těžký bágl a těžký terén, tak uh, mi extrémně natekl natr- 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 kotník a hmm. takže v tu chvíli já měl Bobrovský, obrovský kotník neexistoval jako do takže takže jsem pajdal. No, a druhý den uh, druhý den vlastně jsem šel uh, to, 10 de- to bylo, 15 km a šel jsem to asi 12 hodin jsem hmm. to jako vytrpěl. Takže uh, jako. Pro mě asi jako nejhorší zažitek možná tohle, mm-hmm. ale ono to, ono to zní jako prostě, no tak mi natekla noha, tak, jako, tak jsem prostě šel jako další čas. Nemám asi vyložený žádný extrémní. Okay. A okradli tě někdy na té cestě? Ne. Ok. Uh, rozmary počasí? Extrémní. Extrémní. Byl jsem, tam, byl jsem tam přelom května června a vzpomínám si, že zrovna tady byly poměrně velký teploty, tak bylo plus 30. Mm-hmm. A já tam měl deštivo až 14 stupňů.
0: Okay. Takže Jak tole to leto řešíš, že ti všechno prostě namokne, promokne, jsi mokrý, prostě jdeš, zavřeš oči a,
1: a to tak, okay. Snažím se to usušit, ale jelikož zase, měl jsem na výběr buď jít v mokyne nebo, nebo ve, hmm. ve špinavém, tak
0: jsem to do. <laughs> jelikož v té firmě nepracuješ, tak se tím můžu zeptat, co bys doporučil
1: lidem za boty, protože to je asi bazální věc tam. Teď jsem měl skvělý zkušenosti se značkou Okay, super. Teď jsem vlastně jsem si je pořídil a byly to, byly to jako super super boty. Klobouk jako dolů. Já jsem vlastně dlouho komunikoval s jejich zřejmě asi jednatelem, že jsem si vlastně vybíral a bylo mi jako schylo doporučeno, takže za mě asi icebag. Okay. Tak.
0: Náš, ten náš podcast se pomalečku ale jistě blíží já to takhle vždycky říkám ke svému konci. já bych se chtěl zeptat O čem sníš? Tvůj sen z hlediska, teď jsme s tím skončili, tak s tím můžeme začít, z hlediska cestování nebo cest, můžeme říct, co je takový ten jako highlight, co bys chtěl někdy? Měl bys prostě tlačítko, zmáčknout vizu nebo arabelin prsten a mohl bys bys mít cokoliv. Žádný finanční prostě omezení, věci. Tak
1: co by to bylo za No. Asi cesta, cesta do, do Říma. Do říká. Říma. Říma. Z Česka. Z Česka do Říma. Z Česka Težky. do Říma. Aha. Česka do Říma. Protože ono se, ono se říká, že na vlastně když člověk jde kamíno, tak pozná sebe. Kamíno vede prosím k... od Koďka. Kamino to je pardon, je to ta fotokupská pouut, o který jsme mluvili. A ta vlastně ty má strašně moc. Strašně moc různých variant. Ať je to portugalská cesta přes severní Španělsko z Francie, mm-hmm. uh, Camino Ingles, který vlastně vede zase jako taky severní španělskou. Uh, případně mm-hmm. znám lidi, kteří došli z Čech, budou. Mm-hmm. A, a to z vlastně uh, o, o tomhle kamílu se říká, že tam člověk pozná sám sebe. Mm-hmm. Ale pak existuje, uh, už zase to, obrovskou tradici, je to cesta do Říma, kde člověk pozná lidi. Mm-hmm. Tak. Uh, Teď asi mě napadne, že by som asi jednou chtěl jít do Říma pěšky. OK. Přesto se jde jenom, jenom v to jak, jak, jak člověk Věk chce. chce. Věk chce. Okay. To není důležitá cesta. OK. Super.
0: teďka z hlediska profesních cílů, kde ty se třeba vidíš nebo o čem sníš. Je mi jasný, že teď už je to dobrý. <laughs> Sedíš tady, takže teď nechci říct, že je člověk, který tady sedí nějaká jako superstar, ale přece jenom už se o tom mluví a ví. Tak se chci zeptat, ale kam ty jako míříš, co by byl jako tvůj sen, co by si chtěl? Je mi jasný, že teďka asi neřekneš pryč z varu, že to, tam, že to je srdcovka, ale co by, co by se
1: ti tak jako profesně líbilo? Jedno? Já to, asi, já to asi nemám takhle definovaný. Já se snažím vždycky dělat tu věc v tu danou chvíli, jak nejlíp umím. Mm-hmm. A možná bych řekl, že chci do budoucna dělat věc, která mě prostě bude pořád bavit, naplňovat a samozřejmě i finančně odměrovat, mm-hmm. abych měl se mělo tohle propojení. A pokud to bude spojené třeba s Fit Prahou nebo se cvičením, bude to super. Mm-hmm. Když mi to z toho zavedejí nám, tak, tak to bude něco jiného. Ale asi nemám vyloženě teď daný cíl, kam bych, kam bych chtěl směřovat. OK. okay. Tak jo,
0: uh, Pavle, já bych ti jako všem hostům chtěl na konci dát třeba, nebo chtěl bych ti dát prostor k tomu, aby si, nemusí to být nějaký filozofický poselství, ale aby si třeba něco na konci řekl, co by si chtěl skázat prostě lidem, uh, trenérům nebo florbalistům nebo cestovatelům, tak je jedno. Tak jestli
1: bys něco takového měl. No, uh, pojďme uh, se. Bavit, jako, a teď já nemám nic připraveného, ale napadá mi opravdu jenom to, že si ten jako, život užívat. Uh-huh. A bavit se, bavit se, uh, tou, že by se měli dělat věc, kterou se budeme částečně samozřejmě, bavit. Uh-huh. Uh, užívat si, užívat si každý den, uh, plnit si svý cíle, plnit si svý sny a hlavně na co přicházím, čím dál víc, tak abyste měli možnost být někdy jako sami a v klidu. Uh-huh. Tak
0: jo, tak to byl Pavel Kuncl. Pavla můžete potkat v oblasti Karlových varů, nebo Karlovarského kraje. Můžete se jít podívat na jeho extraligové a ligové svěřence, jestli to říkám dobře florbalisty.
1: Mládež, dorost, a pak konzultace samozřejmě se, se světligovým týmem a tak dále. A to jsem se tě
0: ani nezeptal, pro jakou kategorii děláš. Zároveň, Pavla můžete potkat i ve Fit Praha, kde manažeruje a zároveň taky lektoruje. A Pavle, já ti mockrát děkuji, že jsi přišel o to moc fajn hovor a jsem rád, že jsme tady vzali třeba i tu problematiku trenérů celkem, celkem dohlouky. A vám děkuji, že jste nás poslouchali a pokud jste trenéři, tak se teďka slyšeli třeba, proč je, dobrý, proč je dobrý na sobě makat, jak rychle se vám to vrátí, kde na sobě makat. A když na sobě třeba nemá, nemakáte nebo začínáte a třeba ty finance ještě prostě nemáte, tak je dobrý se vždycky ho obklopit. Týmem třeba v tom fitku, který vás aspoň na začátku potáhne, protože když máte dobrý kolegy, tak se u nich toho spoustu naučíte.
1: Je to, tak. Je, to tak. Je to tak.
0: Tak se mějte krásně a zase příště se budu těšit na slyšenou. Ahoj. Míte se. Form Factory podcast.